0: Olá, boa tarde. O primeiro Mundial de Futebol aconteceu em 1930, no Uruguai, com quatro equipas e alguns espectadores. O Mundial de 2018, na Rússia, teve uma audiência estimada de 3 mil milhões de pessoas e contou com 32 seleções dos cinco continentes. São cada vez mais os países a quererem fazer parte de um dos maiores espetáculos na Terra. O Mundial de 2026, o próximo, terá 48 seleções e vai acontecer em três países. Canadá, Estados Unidos e México. Será este interesse no evento apenas pelo amor ao futebol? Qual o impacto do desporto mais popular do mundo na política e nas relações internacionais? Dou o apito de partida com os primeiros convidados, no caso o primeiro convidado, que é o Emanuel Macedo de Medeiros, CEO da SIGA. Olá Emanuel, boa tarde, bem-vindo. Antes de mais, Bom, obrigado mesmo. por aceitar o nosso convite. Emanuel, vamos Sim. começar também no primeiro toque para saber o que é a SIGA.
1: Bom, a SIGA é a maior mais representativa coligação mundial no domínio da integridade no desporto e na boa governança. Surgiu eh, formalmente como eh, ideia eh, por volta de 2014-2015, quando eu, eh, por decisão própria, deixei a liderança das ligas europeias e das ligas mundiais, e eh, tem as suas genes na percepção de que era preciso fazer mais para reforçar a integridade, para reforçar a, a boa governança e para que o desporto e o futebol em particular pudessem servir os seus desígnios, a sua inestimável função social, contributo económico. Isso só se podia fazer se fosse capaz de liderar através do exemplo, dando o exemplo e, eh, e governar-se e operar sobre os mais elevados padrões de integridade. E foi isso que foi feito, eh, com o apoio de, hoje em dia de mais de 200 organizações que reconhecem a necessidade da nossa visão reformista e que emprestam o seu contributo para que a nossa missão, que é de trabalhar com o desporto, eh, cooperar com o desporto, com os governos, com as organizações internacionais, com o global business, com a sociedade civil, inclusive com os mídias, possamos fazer com que o desporto possa ocupar o seu papel de cabeça erguida, de, com a reputação restaurada e, eh, e para isso eh, há muito trabalho que tem vindo a ser feito e que continuará a ser feito com o contributo desta vasta comunidade internacional.
0: Emanuel, o desporto em geral e o futebol em particular são demasiado apressíveis para criminosos, corruptos, para lavagem de dinheiro, transações financeiras duvidosas. É difícil seguir o caminho ou, com a ajuda de todos, vai apertando a malha?
1: Eu penso que tem vindo a ser feito um progresso que não deve ser negado, nem deve ser subestimado. A verdade é que nós estamos em presença de um cluster global, uh, cujo sucesso também funciona como, disse bem, como um fator de atração de indivíduos sem escrúpulos, de organizações criminosas e, nesse aspecto, tem vindo, de facto, uma, uma crescente infiltração uh, de patologias e de atividades uh, ilícitas, muitas vezes com uma dimensão transnacional. Isto também se explica pelo facto de o desporto não ter sido capaz de acompanhar a evolução dos tempos, a da sua governança, a da sua integridade, a da sua transparência e a supervisão que é necessária. Isto significa também que os governos têm sido passivos e não têm cumprido as suas responsabilidades, que é não só de legislar, dotando o desporto e toda a atividade que o rodeia, de um quadro legal robusto, eh, eficaz, adequado aos tempos modernos, capaz de responder aos desafios crescentes, que são cada vez mais complexos e sofisticados, mas também não têm sido capazes de exercer a supervisão que se lhes impõe. E, e essa também é uma razão que nos leva a querer trabalhar de perto com os governos, como estamos a fazer em Portugal, como começamos desde logo para fazer com os Estados Unidos, com o México, com outras latitudes, com outras organizações globais, porque... O desporto enfrenta problemas globais, desafios globais, que requerem reformas globais. E para isto é preciso criar uma frente unida uh, que seja capaz de dar resposta adequada a estes desígnios. Muitos deles não são capazes de ser resolvidos apenas pelo, pelas organizações do desporto. Uh, o crime organizado não é um problema desportivo, é um problema de ordem pública. E, e para isso é que nós temos trabalhado, desde logo com o G20, a quem durante 2020 conseguimos convencer que elegesse a anticorrupção como uma das suas três principais prioridades estratégicas. Temos feito também um esforço muito grande com os nossos estándares universais de maneira que as organizações possam ter um mapa, possam ter uma referência possam ter a bala de prata que lhes permite de facto passar muitas vezes as intenções à ação e da ação aos resultados. E também temos em nome de, do, do, do escrutínio independente que exercemos e que queremos continuar a exercer um sistema de rating que é independente e que permite à opinião pública, aos adeptos à comunicação social, aos governos enfim, a toda a indústria saber em que posição estão as organizações desportivas em relação a esses estándares de boa governança de integridade financeira de integridade das apostas desportivas e no desenvolvimento e na proteção dos menores e portanto dando uma expressão pública e prática àquilo que é uma visão reformista e que tem vindo a ser implementada através de várias organizações.
0: Falou da proteção e do desenvolvimento dos menores, podemos juntar também a inclusão. São pilares da SIGA? Com certeza que sim, com certeza que sim. Não se pode falar em boa governança
1: sem termos de respeito pelos direitos humanos os direitos humanos incluem o respeito pela diversidade de todos quantos dele fazem parte, independentemente da cor da sua pele, da sua etnia, do seu background social uh, e da língua que, em que se expressam. Nós queremos promover ativamente, eu diria até proativamente, essa mudança cultural. Uma mudança cultural que assenta não só na, no reconhecimento da significância uh, social, económica e educacional do desporto, mas também um desporto que eh, pratica aquilo que a pergoa eh, eh, e que eh, é capaz de eh, operar em modos que garantem o respeito eh, pela diversidade linguística, cultural, étnica, etc. E, e também um espaço de igualdade de oportunidades. Não se compreende hoje em dia a razão, ainda a semana passada, quando eh, presidi a a convenção da UEFA sobre o futuro do futebol uh, na Europa. Eu disse claramente, não, se, não pode o desporto andar de cabeça erguida e com, uh, e com orgulho próprio. É, é, enquanto as 32 principais federações internacionais têm apenas 17,8% de mulheres a ocupar, uh, a ocupar uh, responsabilidades com poder decisivo nos comitês executivos das organizações internacionais. Portanto, há um longo caminho a percorrer. Mas nós queremos ser agentes de mudança pela positiva com um tom construtivo, apresentando soluções e propostas e reformas e não lançando lama e não com o dedo pesador porque o que nós queremos verdadeiramente é que haja esse movimento positivo construtivo e reformista que está ao alcance das organizações do desporto, mas que necessitam do incentivo e do estímulo de toda a sociedade civil, incluindo dos patrocinadores e dos operadores televisivos, que têm uma importância decisiva, decisiva, é, neste, neste impulso, é, claro está, sem esquecer, as organizações internacionais e os governos. Afinal de contas, o desporto não tem dono. O desporto é um fenómeno é, democrático, de massas, e em é nome desses valores que o inspiram, do respeito pelos direitos humanos, da inclusão, do diálogo, da tolerância, do fair play, que todos nós estamos convocados. A comunicação tudo... social
0: e, e, sem dúvida, de um papel incontornável. Emanuel, e por tudo isso, o futebol não é político. O futebol e a política não são mundos à parte.
1: É, o futebol Depende do que quisermos entender
0: por política ou por políticas. Sim, sim.
1: É verdade que eh, o, o, o desporto obedece um determinado modelo, um modelo esse que prevê um conjunto de valores o, e de princípios, entre eles a independência em relação ao poder político e ao poder económico. É certo, para quem conhece a história, que muitas vezes houve uma contaminação. Não me refiro apenas aos, aos Jogos Olímpicos de, de, de 1936, sob uh, a influência... Uh, da Alemanha nazi eh, serviu para propagar determinados ideais uh, ou uh, dos combates que houve nos xadrez, por exemplo, entre o Bobby Fischer e, e o Boris uh, Spassky que serviu também como uma forma quase uh, metafórica uh, de confrontar o bloco americano com o bloco soviético ou de fenómenos mais recentes que sempre, sempre, sempre usámos. Mas de facto é preciso observar uma linha de higiene de, de, de separação de águas entre aquilo que é desporto e aquilo que é política. Uh, sabemos que o desporto é muito mais do que um jogo, é muito mais do que um negócio, é um setor onde confluem diversos ramos do saber, diversos diversos setores, mas deve, devem os dirigentes desportivos evitar qualquer tipo de ingerência, uh, sem deixar de reconhecer, de facto, a função social, a função cultural, a função económica. Lembra-se, o Luís, como se lembra toda a gente, de que quando nós conquistamos a oportunidade de organizar o Euro 2004, houve uma sucessão de estudos que davam conta das sinergias, que era do ponto de vista social, cultural, económico, o efeito multiplicador que a organização desse grande evento trazia em Portugal. Ora, isto passa-se em todos os países, desde, desde sempre. Mas, de facto, é preciso que no, na, na governança... E nas operações que dizem respeito ao desporto, elas sejam cometidas às estruturas
0: desportivas que gozam de autonomia e essa autonomia deve ser respeitada. Emanuel Macedo de Medeiros, antes de mais, obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. E sempre que entenderem que a sociedade civil também pode ser útil nesta discussão e nesta amplificação do debate, estamos a vosso dispor. Bem Muito obrigado e até uma próxima.
1: conto consigo, conto com a RTP e, e aproveito para cumprimentar todos os colegas e felicitar pelo trabalho e porem este tema no topo da agenda, porque desporto e relações internacionais estão muitas vezes uh, vivendo em paredes meias uh, e, podem, e podem também contribuir para esse avanço cultural e para o desenvolvimento social, uh, cultural, humano e económico que tanto necessitamos ao ponto de ser visto como uma mola propulsora para a recuperação da Europa depois deste período de dois anos de implemento, pandemia e crise económica e financeira. Emanuel,
0: não ia dizer agora, mas já que puxou este tema, e este programa hoje é fruto do trabalho também de uma colega nossa que acabou a sua tese de mestrado sobre o futebol e a política internacional, o papel que o futebol tem na política internacional. Por isso... É Muito também parabéns, um trabalho académico da Oriana. Nossa Muito obrigado. obrigado. Obrigado.
1: Parabéns. Obrigado.
0: Vamos agora conversar com Matilde Fidalgo, que é jogadora profissional de futebol. Olá, Matilde. Boa tarde. Bem regressada, Matilde. Gostamos sempre de voltar a ter connosco aqui no Sociedade Civil. Matilde. Estamos a falar de futebol, estamos a falar de política. Não sei se alguma vez lhe passou pela cabeça levar uma mensagem política para dentro do campo, numa camisola, num gesto. Sim ou não?
2: Às vezes sim, outras, outras, outras vezes não. Acho que já pensei e nunca quis fazer porque o futebol é, um, é uma área que normalmente não está ligada à política por uma razão que é Política é uma coisa que é difícil discutir e, e acho que, que a visão que as pessoas têm é ah, um jogador deve estar dedicado ao futebol e, portanto, para evitar grandes problemas e grandes, grandes críticas uh, deixei sempre a minha, as minhas opiniões políticas ou quase sempre as minhas opiniões políticas mais, mais para mim
0: até porque pode também influenciar o comportamento dos patrocinadores e de outros agentes no futebol. Por isso a Matilde prefere, quando vai para dentro do campo ou na sua atividade desportiva, pensar mais no futebol. Matilde, mas depois, quando joga com outros clubes e alguns quando são de outras nacionalidades, é o mesmo que jogar com uma equipa nacional?
2: Eu acho que há uma... Uma dificuldade acrescida não pela, pelos campeonatos, senão porque fora eu acho que a tendência dos clubes é serem um bocadinho mais nacionalistas no sentido em que obviamente se vão buscar, são contratar uma jogadora é no sentido de, de a colocar para jogar, mas também acredito que tendo uma opção igualmente válida e com um rendimento muito, muito similar, a opção a primeira opção deles é, é, é essa. Essa jogadora, no caso, é um jogador, que é, que é nacional e não internacional. Acho que há um bocadinho uma valorização do produto interno, por assim dizer, que eu não discordo, mas que aumenta um bocadinho o grau de dificuldade. Isto é a minha perspectiva.
0: Matilde, como tem sentido a evolução do futebol feminino? E já agora também a liderança feminina no futebol
2: Acho que é, é transversal uh, em termos de opiniões que o futebol feminino está a crescer. Em Portugal, imenso, porque também tinha muito para crescer. E no resto do mundo também a é crescer bastante. Dá para ver uh, o nível de audiências que houve tanto no Mundial como no Europeu. Uh, o número de atletas, isto já é um bocadinho mais técnico e se calhar o público em geral não, não, não se percebe tanto, mas o número de jogadoras inscritas, o número de jogadoras federadas uh, já existem uh, já existe uma aposta maior na formação, que, eu, que era uma coisa que eu falava muito, que enquanto não tivéssemos uma aposta grande na formação é difícil querer ter uh, bons resultados, porque tentar construir uma casa sem, sem fundação não se pode não, não é para trabalho e o futebol feminino tem crescido imenso e no resto do mundo também e, e eu sinto enquanto jogador é engraçado porque acho que houve algumas jogadoras que foram muito importantes na sua época e acabaram por não colher os frutos desse, desses primeiros passos que deram e que a nova geração de jogadoras vai ter já um caminho um bocadinho mais mais limpo digamos assim por, por caminhar e eu tenho a sorte de fazer parte da geração que viveu um bocadinho de tudo que, que viu o início, os primórdios do futebol feminino em Portugal, que nem sequer era profissional, por exemplo, para ter agora um campeonato semi-profissional com algumas equipas nas quais tive, tive a sorte de atuar, que são profissionais, e, portanto, passar um bocadinho por todos estes estágios de, de amadurecimento do futebol feminino.
0: Matilde, e os públicos como olham para o futebol feminino? Já enchem estádios?
2: Já enchem estádios, é verdade e já não olham, hum, antes havia um bocadinho uma de duas, curiosidade, que era, que era a parte boa, aliás três, curiosidade, a segunda um bocadinho para nos insultar, porque achavam que aquilo não fazia sentido nenhum, <risos> e a outra parte eram os nossos familiares e amigos que iam ver porque porque, pronto, porque são a nossa família, a apoiar. e hoje em dia já há público que gosta de ver futebol e gosta de ver futebol feminino, que eu acho que é... é, é não é um desporto diferente, mas uma modalidade diferente do futebol masculino, porque se joga de uma forma diferente por características que são inerentes ao género feminino e ao género masculino. Mas começa a-se ver muito público que vai porque gosta de ver jogos de futebol feminino e, e de facto, enche estádios. Não tem ainda a dimensão do futebol masculino. Não é, acho que não é por aí que se, deve, que se deve ver, não devemos estar sempre numa comparação, porque senão o sentimento é que estamos sempre longe. Mas, aquilo que existia, e aquilo há cinco anos atrás, não é preciso, há cinco anos atrás, ou o que existe agora, é um mundo diferente. diferença. Portanto, nesse aspecto também nota-se uma grande evolução.
0: Infelizmente, Matilde, haverá sempre quem vai para um estádio de futebol para insultar, seja com os jogadores masculinos ou jogadores femininos. É verdade. E pior ainda, quando são pais de crianças que estão dentro do campo com a triste figura que acabam por. e o exemplo que acabam por, por dar aos mais novos. Matilde, nós continuamos sempre a torcer por muito si, bem. já sabe que gostamos muito de si, a Matilde, sempre que possível vem à sociedade civil. bem haja obrigado por si, para si e para todas as maiores felicidades. Ficamos aqui na primeira linha da bancada a torcer pelo vosso sucesso. Felicidades.
2: Muito obrigada e obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Matilde. Neste segundo tempo, vamos conversar com Ricardo Serrano. Cerrado, perdão, investigador no Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Marcelo Moriconi, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Carlos Nolasco, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E João Nuno Coelho, investigador, autor e comentador de futebol. Aos quatro, desde já, um enorme obrigado por se juntarem a nós. Ricardo, Ricardo Serrado, vou começar por si. Afinal, o futebol era ou não o ópio do povo durante a ditadura, fosse para Salazar ou para Marcelo Caetano?
3: Bem, antes de mais agradeço o convite um, e dizer que esta reportagem uh, está muito bem feita um, e que transparece claramente a ideia que eu tenho e que eu, e que eu estudei sobre aquilo que foi o, as relações do futebol com o Estado Novo. E, de facto, se nós falarmos em ópio do povo, eu posso dizer que não. Que o futebol não foi o ópio do povo. Eu, quando avancei para a minha tese de mestrado, a minha ideia era, de facto, comprovar que o futebol tinha sido o ópio do povo, que o futebol tinha sido uh, instrumentalizado e utilizado para entreter e para distrair as massas. Que o futebol tinha sido potenciado como um desporto de massas uh, pelo Estado Novo. Uh, e foi com surpresa que, ao longo da minha pesquisa de mestrado, me deparei com um conjunto de informação e de documentos que mostraram precisamente o contrário. Uh, o, desporto, o, o Estado Novo era um regime uh, de, digamos, de, de matriz fascista, mas tinha características idiosincráticas. E, portanto, era um regime muito específico que uh, manifestava no desporto, no desporto essas mesmas especificidades. Portanto, o próprio Salazar, como o professor Manel Sérgio disse nesta, nesta reportagem, não parecia ligar nenhuma a futebol, não parecia ter qualquer ligação ao futebol ou mesmo ao desporto. E o desporto no Estado Novo acabou por transparecer a própria, a própria personalidade, se quisermos, do próprio ditador. Portanto, o desporto era uh, no Estado Novo um, algo que devia ser amador, devia ser um desporto puro, de cultivo do corpo e da alma, completamente contrário ao desporto de massas que uh, nós podemos ver noutros, no, noutros regimes. E portanto. O próprio Estado Novo era contra o desporto de massas, era contra o desporto profissional. Aliás, o profissionalismo no desporto foi proibido no Estado Novo durante uh, mais de 20 anos, o que por si só é um bom indicador da forma como o Estado Novo via o desporto. Portanto, ao proibir o profissionalismo no desporto, estava de certa forma a, a, a amputar o desporto, ou a diminuir ou a condicionar o desporto, do ponto de vista daquilo que era o desporto de massas. Portanto, Ricardo, é,
0: mas o... esse sentimento nacionalista, fosse pela presença no Mundial de 66, fosse depois pelas vitórias do Benfica, não eram convenientes para a ditadura?
3: Foram convenientes, foram, foram convenientes. Mas, por exemplo, é muito curioso verificar há uma notícia em 1966, quando o Eusébio se, digamos, se consagra, quer dizer, ele já tinha sido consagrado, mas em 66 ele consagra-se como o melhor jogador do mundo, digamos assim. Há muita gente que o considera como o melhor jogador que o Pelé. E é muito curioso que alguns, algumas, algumas, uh, alguns documentos ligados ao Estado Novo, alguma imprensa ligada ao Estado Novo, venham a público desmentir isso. Ou seja, vem desmentir que o Eusebio era melhor do que o Pelé, afirmando que o Pelé continuava a ser o melhor jogador do mundo. Ou seja, numa altura em que o deveria ser potenciado como o melhor jogador do mundo, pelo próprio Estado Novo. O Estado Novo vem dizer que não, não é. O Pelé ainda é o melhor jogador do mundo. E isto aparece, por exemplo, no Diário da Manhã, que era o órgão oficial do, do, do Estado Novo. Portanto, é uma demonstração de que não, não, não existiu esse aproveitamento uh, pelo menos consciente e planeado. Uh, nomeadamente na, 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 na Assembleia Nacional, um, existiam uh, deputados, uh, deputados aqui em aspas, claro, que defendiam que aquilo que Portugal tinha feito em 66 não tinha sido fruto de, da qualidade do nosso futebol, mas tinha sido fruto da sorte. Ou seja, era algo que não se veria a repetir tão rapidamente porque tinha sido um caso isolado. E, portanto, havia muita gente do Estado Novo, inclusive, a criticar eh, o estado do desporto eh, nacional. Portanto, eh, me, mesmo o fado, mesmo o fado se, se me permitem, mesmo o fado não há nenhum indício que eh, o Estado Novo ou Salazar tivesse aproveitado o Fado para, para o que é que fosse, aliás, esses indícios, ame. inclusive, que a uh, Salazar nem gostava de Fado, nem tão pouco a, a reconhecia muito talento na própria Amada Rodrigues. Uh, portanto, é, é, um, é um mito que, como muitos outros, uh, vai crescendo e, portanto, uh, para resumir, nunca encontrei nenhuma evidência que, esse, que tanto o Fado como o futebol pudessem ser considerados
0: instrumentos do Estado Novo. Por isso são tão importantes os historiadores e os investigadores. Ricardo, já voltamos à conversa. Marcelo, independentemente das questões que eu vos coloco, vocês podem abordar e podem desviar-se da minha pergunta para os temas que, entretanto, os outros participantes também abordaram. Marcelo, é verdade que o futebol não é apolítico, que será sempre político, será sempre difícil separar estes dois mundos?
4: Depende de quem mire e para que eh, estemos a olhar a, o, o desporto. Ou seja, eh, uh, mira, esta coisa de estou a ficar sem bateria, portanto,
0: mira. <risos> então é melhor ligar a coisa ele. do
4: vivo. <risos> é,
0: Senão o jogo vai acabar desporto. mais cedo. Diga, diga.
4: Não, já se não, é assim. É, há uma ligação muito, muito grande entre, entre política e desporto, entre desporto e política e, e no futebol. Eh, temos, eh, por exemplo, no caso da América Latina eh, uma questão que vai totalmente por aí em contra do que do que se, se falou nas primeiras intervenções eh, presidentes ou ex-presidentes eh, no caso de eh, mauricio Macri, ex-presidente de Argentina e eh, ex-presidente de Paraguai que lança na sua carreira política desde o futebol um eh, foi eh, presidente do de, de, clube mais popular da Argentina, como foi o Boca Juniors, e desde aí lança a sua, a sua carreira política. O outro foi presidente da Federação Paraguaya de Futebol. Macri, quando termina de ser presidente, e com muitas causas de corrupção, causas de corrupção abertas, é chamado para a FIFA, e atualmente se desempenha como presidente da, da, da fundação da FIFA, é, portanto há uma ligação é muito muito é, é, é curta é, ou se pode dizer mais que a ligação é a utilização política do futebol e a utilização desportiva de da política não? Em é, estes casos temos o caso de George jo, Weah é um Wea, é presidente da Libéria que é grande jogador que lamentablemente por o, a nacionalidade dele nunca disputou un um Mundial. Eh, o caso de paraguayo agora eh, Félix, eh, José luís Félix e, eh, Chilaber, também candidato a presidente em Paraguai. Isso já é uma ligação muito, muito direta. E por quê? Porque, eh, lógicamente há uma popularidade. Esta popularidade do futebol também não só eh, afeta a política, eh, afeta também, como, como já se falou, o tema da criminalidade organizada e o tema da infiltração da criminalidade organizada no desporto. Não é uma questão nova. Eh, não é uma questão nova a integridade, a integridade ou o manipulação de competições, não é uma questão nova a relação direta entre eh, eh, criminalidade organizada e desporto. Se uno vai para a época dorada do futebol colombiano, foi nos anos 80 e início dos 90, com todos os líderes eh, dos grupos narco mais importantes, eh, de Cali e de Medellín, investindo diretamente... E procurando legitimidade social no futebol. Investiam e influenciavam e manipulavam. E influenciavam, claro. E levavam dinheiro. E, e, para ter tudo. E finalmente, claro, mas isso, isso, digamos, isso é o problema de agora continua. Por quê? Porque não estamos a ver, e muitas vezes a esta questão do. Eu sempre digo, temos que prestar atenção no futebol, se calhar a mudança mais radical. É aquela história não? dos anos 20, 30, que era o sonho de meu filho, o doutor, meu filho, o engenheiro, o advogado, minha filha, a maestra. Hoje é o filho, meu filho, o, o jogador de futebol. E os pais querem que seja o Messi, o Cristiano Ronaldo, não porque querem que faça muitos golos na equipa nacional. Querem porque supõem um modo de vida, eh, de luxo, Encima da meia que só se consigue com esses desportos. De e se si fazem goles, fazem goles. porque me interessa o salario salário. Eh, então, digamos, eh, dependendo de como se veja eh, o futebol, se puede encontrar. Eh, o futebol é uma Alef, em en que encontramos tudo. Y encontramos a sociedade e. Y, 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 se falava de futebol e direitos eh, humanos. Eh, hoje, no desporto, de temos o fenómeno das apostas deportivas. Eh, no qual eh, é muito interessante porque os desportistas, sem ser consultados, são transformados em algo de apostas. Ou seja, as pessoas apostarem no trabalho deles. Eh, Imaginem, imaginen, eh, de repente, que começaram a dizer apostas legislativas, no E todos vamos apostar se este este deputado vai votar esta lei não esta lei. Bueno, isso acontece no desporto. Muitas vezes no desporto que é, se calhar, não tem a, eh, esse, esse, esse brilho de luxo e, e, e a quantidade de dinheiro que o futebol que o fútbol tem. E por outro outro lado, eh, os desportistas e sobretudo no futebol eh, são pessoas, são seres humanos para alguns e para outros são ativos financeiros. Se transforma em ativos financeiros porque os seus direitos federativos, os seus direitos económicos, estão em posesão de alguém. Um jogador no banco de suplente para algum empresário é pérdida de dinheiro. Não é estar a maximizar o meu ativo económico. Portanto, pronto, aí também entram outros tipo de dinâmicas na qual o desporto está em um segundo plano. Ou seja, alguém investe na bolsa, ou nas criptomoedas ou no futebol, e o interesse é o mesmo, é ganhar dinheiro, não é o desporto. Carlos
0: Nolasco, e quando se atribui um mega evento a um país, há ou não uma decisão política no meio dessa escolha? Uh, olá,
5: boa tarde. Uh, antes de mais, quero agradecer o convite. Uh, é um prazer estar aqui. Uh, é, é claro que quando se atribui a organização do mega-evento a, a qualquer país, uh, é mais do que aquilo que se vai jogar nesse mesmo país. Aliás, o, o futebol, uh, sendo um jogo simples, é uh, um, uh, um jogo com poucas regras, uh, 17 regras, mas... Uh, e, e, e é relativamente um jogo fácil de ser entendido, fácil de ser jogado, provavelmente a regra mais complicada do, do futebol é a regra do fora de jogo, mas o, o futebol sempre teve umas pessoas muito diferenciadas, transformou-se ao longo dos tempos também num, num fenómeno económico, como acabou de ser referido, um, houve um processo de transformação bastante acentuado, em que os clubes se tornaram empresas, em que os, os, os jogadores se tornaram trabalhadores e, em alguns casos, mercadorias, uh, os adeptos se consumidores, uh, mas para além desta dimensão económica também há uma dimensão política, provavelmente foi de, das primeiras dimensões que foi adicionadas ao, foram adicionadas ao futebol uh, e que fazem com que ele seja algo mais do que de, de, de um simples jogo. Uh, foi assim uh, ao longo da história,
2: uh, uh, não
5: são inocentes as atribuições uh, aos países para a organização destas competições, de certa forma não foi inocente, uh, nem foi um processo pacífico a atribuição ao Qatar, tal como não tinha sido a Rússia, à Rússia em, na organização do, do Mundial de 2018. Uh, e a história está cheia disto o segundo, mundial, o segundo campeonato do mundo de, de futebol foi atribuído à Itália de, de Mussolini na altura obviamente em que o, que o fascismo italiano já estava bastante, bastante a, a, a avançado isto porque depois quando, quando a competição começa a ocorrer uh, o palco, o palco que é o estádio, é, é, é um espaço de, de, de é um espaço de afirmação de, algum, de algumas, pode ser um espaço de afirmação de quem organiza, mas também pode ser um palco de contestação de, de, quem, de quem organiza. E, e nesse sentido, sim, o futebol tem, tem uma dimensão política que não pode ser menosprezada e certamente este Mundial do Qatar também tem essa expressão, obviamente.
0: Carlos, sendo que o desporto se pretende seja, no caso do futebol, de massas, é por isso que as instituições não querem ser conotadas com um pendor político para que não afunil, não reduza essa massificação que se pretende para o um negócio? Uh, certamente, essa é uma razão,
5: é, é, é óbvio. Uh, por outro lado, as instituições desportivas, e neste caso estamos a falar... de. Da FIFA. A FIFA é uma das organizações com mais membros. Por exemplo, quando comparamos a FIFA com a Organização das Nações Unidas, a FIFA tem muito mais membros do que as Nações, do que as Nações Unidas. Isso é qualquer coisa de muito, de muito relevante. E, 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 quando, e, e quando se organizam estas competições e há uma recusa em assumir que há uma dimensão política... Uh, tem a ver exatamente também com uma lógica de mercado, uma lógica de, de, também de globalização e de uniformização de, de algo que é muito difícil de unificar, porque obviamente a, a visão do mundo uh, feita a partir da, da Europa não é a mesma visão do mundo feita a partir uh, dos países árabes, ou feita a partir da África, ou feita a partir da, do Sudoeste Asiático, como foram já muitos dos mundiais que foram organizados uh, Uh, no, no, no mundo. E, e, e consequentemente, uh, uh, assumir valores políticos por parte de uma organização desportiva poderia ser contraproducente. Mas, uh, na verdade, eles existem e quando nós percebemos, por exemplo, a forma como uh, um caso muito simples, a decisão política da UEFA a integrar Israel nos países europeus e não nos países do Médio Oriente é uma decisão política. Uhum. Ou, em determinados momentos, a forma como a UEFA, por exemplo, determinou que países como a Sérvia e o Montenegro não se encontrassem nos mesmos grupos de qualificação para competições europeias. É uma decisão política e, portanto, esta dimensão política, ela não está, não está, não está excluída da atividade desportiva. Ah, por parte das organizações desportivas, sim, por parte da FIFA, esta recusa em dizer que o desporto é político quando, na verdade, está muito de longe de o ser e serve, obviamente, de espaço de aclamação ou de contestação dos poderes políticos.
0: João Nuno Coelho, este Mundial, que está prestes a começar, também não foge à regra. Há decisões políticas que influenciaram se há países que vão ou não ao Mundial?
6: Sim, é verdade. Antes de mais, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e acompanhado por pessoas que eu admiro muito pelo seu trabalho. É um fato, desde logo, a questão, a questão da Rússia, resultante da, da invasão da Ucrânia e, portanto, fez parte das sanções é, limitar ou mesmo proibir os contactos esportivos da, da, da Rússia, é, mas mais grave do que isso será a própria atribuição do Mundial a um país como o Qatar. Eu sou daqueles que, também pelo meu trabalho, tenho noção de que isto é um fenómeno que já vem de, de trás, muito de trás, basta pensar no Mundial de 34, autenticamente comparado pelo Mussolini, o Mundial de 78 ao serviço de uma ditadura militar, até o próprio Mundial de 82, que foi atribuído à Espanha, ainda durante o franquismo. Portanto, são muitos os exemplos. Digamos que o futebol tem muitos A própria, O próprio Campeonato do Mundo tem muitos exemplos deste género. Neste caso, agravados pelos tristes acontecimentos que levaram à morte de milhares de pessoas na construção dos, dos estádios. E sabendo nós que o Catar é um país que não respeita os direitos humanos, que não, não, não respeita os direitos das minorias, das mulheres. E, portanto, é, acima de tudo, uma grande vergonha que isto tenha acontecido e que só se pode justificar pelo facto do futebol estar há muito eh, colonizado pelos grandes interesses económicos por aquilo que se pode chamar o capitalismo desorganizado ou o capitalismo selvagem que uh, estende os seus tentáculos a todas as atividades que possam ser proveitosas em termos financeiros e o futebol pela sua popularidade uh, absoluta e, e universal é obviamente um campo privilegiado para o, o tal capitalismo desorganizado
0: João Nuno Coelho muito... permite-me só voltar aqui um pouco Sim. atrás no último Mundial, eu recordo que a FIFA proibiu a Ucrânia de levar uma mensagem na camisola, que era glória aos seus heróis. Agora é a Rússia exatamente. Que no Mundial. Sim,
6: e isso leva-me à outra questão em termos do meu próprio trabalho enquanto sociólogo enquanto historiador embora não tenha nenhum curso de história sempre me fascinou mais a dimensão menos visível digamos assim, do nacionalismo ligado ao futebol todas estas manifestações são mais ou menos óbvias e são quase impossíveis de não perceber a mim fascina-me mais a forma como muitas vezes uh, o futebol e o desporto, mas principalmente o futebol pela sua popularidade, são aproveitados uh, para, no fundo, uh, imaginar a própria identidade nacional. Uh, ou seja, é um nacionalismo mais banal e que existe quer nas democracias, quer uh, nos outros sistemas políticos, uh, porventura, mais autoritários. Uh, na verdade, um país como Portugal uh, também é nacionalista no que toca ao futebol, uh, nomeadamente o seu Estado, o próprio Estado português, é muito nacionalista, mas nacionalista de uma forma muito mais banal, muito mais cotidiana, muito mais, nesse sentido, muito mais simbólica. Uh, agora, não posso estar de acordo uh, de forma alguma com o, com o Ricardo Serrado quando ele diz uh, que uh, não houve um aproveitamento nacionalista uh, por parte do Estado Novo em relação ao futebol. Talvez o Salazar não gostasse de futebol, mas obviamente não era o Salazar o único responsável e nem sequer era o principal pela propaganda do, do regime. Uh, e há, por exemplo, uh, acontecimentos que são incontornáveis e que nós não nos podemos esquecer. Eu vou, vou aproveitar uh, para ler aqui, se não se importam são, são meia dúzia de frases de um livro de que eu gosto particularmente, os Cinco Escudos Azuis do Afonso de Melo, que é uma história da seleção nacional. E vejam por exemplo o que aconteceu em 1945 ainda a Segunda Guerra não tinha terminado, quando Portugal joga com a Espanha no Estádio Nacional e no jogo da Cruz Quebrada realizado no dia 11 de Março de 1945 no AUS de combates que devastavam a Europa, há, uma, há um acontecimento que é o lançamento de milhares de panfletos, cerca de cinco dezenas de milhares de panfletos, numa de avioneta em que se diz no mundo envolvido em tremendo conflito Portugal continua a constituir, neste sexto ano de guerra, um verdadeiro oásis de paz contam-se infelizmente pelos dedos de uma mão aqueles países em que se poderiam gozar num dia como este, tão magnífico espetáculo como o que presenciamos neste momento no nosso estádio. Quando nos apostamos para assistir a um grande desafio Nacional de futebol que coloca frente a frente dois velhos amigos uh, e adversários de pugnas esportivas, Portugal e Espanha, em sossego e com inteira liberdade, puderam deslocar-se até aqui vindos da capital e de todos os pontos do país e até de Espanha, porque as fronteiras de Portugal estão abertas a todos, dezenas de milhares de pessoas. Depois, um bocadinho mais à frente, diz-se, e na União Soviética? Quem ouviu falar de futebol na Rússia? De futebol ou de qualquer outro esporte, da existência de centros de diversão, de praias para descanso, de excursões? Ninguém. É está um país que não só hoje, mas há já muitos anos, deixou roubar aos seus filhos a felicidade e o gosto de viver em troca de uma miragem de igualdade e de bem-estar social. Nem sequer são permitidas lá grandes concentrações populares. Depois, mais à frente, diz-se também... Afinal, o que nós queremos é futebol. Isto é, paz, alegria de viver, ordem nas ruas e nos espíritos e podemos assumir sem receios de alarme aéreo ou interrupções por ataques de aviação uh, um desafio como de o dois. Não é o que nós queremos. O que nós queremos é futebol. Portanto, parece-me óbvio que também em Portugal, como na Itália fascista, como na, na Alemanha nazi, houve um grande aproveitamento político do desporto Particularmente do futebol, mesmo que Salazar, como se costuma dizer, não fossem futeboles.
0: Eu preparava-me para lançar um vídeo da FIFA sobre a Croácia, mas se o Ricardo, entretanto, quiser <risos> a comentar sim, a intervenção de João.
3: Sim, já agora sim. Assim, assim: o Estado Novo é um regime que tem há mais de 40 anos, portanto, aquilo que eu defendo e que parece que existem evidências mais do que suficientes é que o, o, o plano, a ideologia salazarista em relação ao desporto ou a ideologia do Estado Novo em relação ao desporto era contra o desporto de massas, era contra o desporto profissional e não há evidência nenhuma que tenha sido utilizado para instrumentalizar, para entreter, para... o que é que é isso? Que deixa, deixa só acabar. O que não quer dizer... Que é que que é dizer Deixa-me só, deixa só acabar. O que não quer dizer que não tenham existido pontualmente situações em que o Estado Novo possa. em, em que algumas pessoas ligadas ao, ao Estado Novo o tenham feito. Porque uma coisa é algumas pessoas do Estado Novo poderem ter feito isso. Outra coisa é o Estado Novo, enquanto regime, ter uma. Um, um, digamos que uma ideologia um, do futebol nesse sentido. São duas coisas completamente diferentes. Ou seja, o Estado Novo é, tinha um conjunto de pessoas uh, 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 variadas e, portanto, é perfeitamente normal que durante o. o a ditadura, existissem casos pontuais em que algumas pessoas pudessem tirar proveito do futebol. O que é diferente de um regime ter um plano ou uma ideologia de instrumentalizar o futebol. Porque, para isso é claro, a partir do momento em que o Estado Novo proíbe o profissionalismo no desporto, isto é uma, isto, isto é uma prova clara de que o Estado Novo era contra o desporto de massas, era contra o futebol
6: uh, profissional. Portanto, mas, só uma pergunta, só uma, só uma, uma, uma pergunta. pergunta. Não. Na Alemanha, na Alemanha e na Holanda em 1960 era proibido o, 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 o profissionalismo, uh, daí também que a Holanda tenha demorado muito tempo até ter atingido depois a uh, grande qualidade futbolística, isso também era, era, era um fenómeno semelhante, a questão não é essa, não, a questão é que nós conheço, vimos mas conheço eu. Vimos o um Salazar a receber várias vezes a seleção nacional, a, ser, a ter conversas eh, de, muito próximas com, com, com o, o Eusébio, com a Amália Rodrigues. Muito próximas, no, nem, muito próximas na inauguração. Muito próxima. na, na,
3: não, na não inauguração. Não foi na inauguração. <risos>
0: Deixa de, ser, de ser sim, João Nuno Coelho, sim, não te ouvimos. Posso colocar uma questão? Sim, João Nuno Coelho, acabámos de perder a ligação com o João Nuno Coelho e Ricardo Serrado. Eu não interrompi porque estava a gostar da vossa argumentação, mas vamos mesmo ter que interromper. Vamos preparar o vídeo da FIFA e daqui a pouco voltamos depois para outros temas. Obrigado. Sim, se ajuda a construir identidades, nacionalismos, Amor e orgulho pela pátria. Marcelo. tá ah, sou... dizia eu sim. que assim... Sim. Não sei se eu vou a pergunta. Sim. Sim, sim,
4: sim. sim. sim, sim, sim. Oi e, e vou a, e a, a unir com o que estavam a discutir anteriormente. Eh, porque eu acho que digamos, a discussão não tem que ser... Ou pelo menos o que a mim me interessa é a irracionalidade total que há a volta, digamos, desta de, 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 de ideia de patria que possibilita o futebol. Não se trata, por exemplo, de si o Estado Novo teve eh, concretamente eh, um plano de utilização do desporto ou não, eh, e, de facto, o futebol eh, só pôde ser um instrumento de união e de propaganda pelo sucesso por por Eusebio por Mundial de 1966 pelos triunfos do Benfica ou seja, o que faz a utilização política é o, ex, o sucesso não o desporto em si se, se o eh, un um, um nadador português tivesse sido o Eusebio da natação, hoje estamos todos a nadar o que a mim me interessa é o tema... E quando falo de queda irracionalidade. Se dava aqui o, o, o exemplo, por exemplo, do, do Mundial de 78 na Argentina. No meio de uma ditadura, tortura, torturados e torturadores estavam a festejar os mesmos golos. Essa é, 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 a, é a, a, a irracionalidade que há. E aqui, se, quando eh, o colega colocava, por exemplo, a discussão esta de se o sério había havia gente que dizia que o era melhor que Pelé. Se um é América Latina e pergunta por os 10 melhores jogadores do mundo, o no não vai estar. E se si pergunta por los 100, também não vai estar, o Sébio. Mas em Portugal, provavelmente, sim. Sí. Eh, então, eh, eh, essa es, 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 es lógica, eu vivi em cinco países, um dos quais é México, e antes de cada mundial. Todos esses países eram candidatos a ganhar um mundial, mesmo em México, o que era uma coisa, ou seja, México nunca teve um, um, uma possibilidade de ganhar um mundial, não tem um equipo competitivo para ganhar um mundial, nem vai ganhar um mundial. Mas com certeza que agora un México estão a discutir as possibilidades que tem eh, México para ganhar um mundial, e, e seguramente são elevadíssimas no México. Isso é o que é o que crea o, o fútbol e o que cria o desporto, essa, esse mito, essa ideia irracional de patria. Que é fabulosa para, para os investigadores. Carlos, e estas figuras
0: mediáticas, hipermediáticas, podem também serem elas porta-vozes de causas como a inclusão ou a exclusão no desporto, as migrações, a pobreza? Ou normalmente estas figuras não se querem juntar a essas causas?
5: Bom, uh, se nós olharmos para o grande volume de futebolistas que há no mundo ou de atletas que há no mundo e, ver, e virmos uh, uh, percentualmente quantas se envolveram na vida cívica e na vida política dos países, quantas defenderam causas, nós não vamos encontrar se uma porcentagem muito significativa, o que significa, o que se traduz no facto de não haver uma grande envolvência uh, cívica e política por parte dos atletas. Mas há ao longo de toda a história do desporto e do futebol em particular, momentos significativos em que houve, em que houve envolvimento. estou-me a lembrar, por exemplo, durante a Guerra Civil Espanhola de haver muitos atletas bascos que, que jogavam em, até em clubes de relevo em, em, em Espanha e, e cada, te, deixaram os clubes e formaram uma equipa com caráter internacional para chamar a causa, a, a chamar a atenção sobre as causas da. da das forças republicanas na, na, na guerra civil espanhola ou por exemplo já estamos a falar também do mundial e no, salvo erro no mundial de 1954 salvo erro um, um conjunto uh, amplo de, de jogadores uh, de origem argelina que uh, alguns deles estavam convocados pela seleção francesa para a representar no, no, no mundial há poucas semanas do Mundial se iniciar, e que fugiram do país e para o norte da África e criaram uma espécie de seleção representativa da Frente de Libertação Nacional Argelina. Ou, por exemplo, no Brasil, o movimento que foi organizado no Corinthians sobre o um processo de democratização, em que se procurou, através de jogadores como, por exemplo, o Sócrates, Grande, criar uma, uma, uma democracia, um modelo de democracia que ficou conhecido como a democracia corintiana. Um, e, portanto, houve momentos significativos desta, desta representatividade e destes heróis. Provavelmente o caso mais, mais relevante de todas as histórias dos mundiais tinha acontecido precisamente com, com, com o caso do, do Maradona no Mundial do México em 1986, quando... Uh, poucos meses depois, Pouco tempo depois da Guerra das Malvinas, em que a Argentina tinha sido, de certa forma, humilhada em termos militares, o Maradona teve um papel impressionante, primeiro que tudo ao, com um golo, que é ilegal, mas que é um golo é um de Deus? Maneira, enorme transcendência, é humilhar, Deus? humilhar a Inglaterra, e depois, como se isso não bastasse, momentos depois, provavelmente no golo mais bonito de toda a história do, do, do futebol, Marcar, marcar aquele colo soberbo. Ah, ou seja, através, através do jogo ah, houve uma, uma vingança política tremenda, que ainda hoje a Inglaterra tem um trauma quando, quando se fala sobre, sobre este processo. Ah, em Portugal houve alguns episódios, mas não foram, não foram muito significativos. Diga, diga.
0: Ricardo Serrado e João Nuno Coelho, temos um minuto. Não conseguimos voltar atrás no tempo. Peço-vos que comentem, se possível, em 30 segundos para cada um, se não me levam a mal, se nós, em Portugal, não temos uma sobrevalorização do papel do futebol nas nossas vidas. E se nós, os média, somos uma parte culpada na equação. Ricardo
3: eu diria que não e até concordando com o colega do que não lembro o nome o futebol tem uma força muito própria e portanto aquilo que me parece e concordando com aquilo que o colega disse é que as próprias especificidades do futebol enquanto jogo a própria força que o futebol tem digamos que aquilo que é intrínseco ao futebol é que faz com que seja o espetáculo e o desporto mais visto no mundo embora seja um fenómeno que possa ser politizado, muitas vezes transcende essa politização e muitas vezes consegue-se afirmar como o ópio do povo, uh, provavelmente uh, a parte da religião é o maior ópio do povo do século XX, mas uh, eu diria que é muito, muito menos por culpa dos, dos mídias e muito mais por culpa das próprias idiosincrasias e especificidades que o futebol comporta.
0: João Nuno Coelho, e não discutimos demasiado o futebol nas televisões e nos média quando devíamos estar a discutir outros temas bem mais importantes para as nossas vidas?
6: Absolutamente. Uh, mais uma vez discordo do Ricardo, mas isto também é, faz parte uh, tem Vamos que fazer um programa de... futuro entre o João
0: e o Ricardo. E parte... Depois convidamos o Marcelo não, faz... e o Carlos também para... não, faz, parte, faz,
6: parte ideias, faz parte da discussão de ideias e é ótimo que não concordemos, porque é sinal de que uh, há diversidade. Uh, eu não concordo, eu acho que Portugal é um país uh, uh, futbolizado. Uh, no, mau, no mau sentido, eu sou um grande adepto de futebol, uh, portanto, uh, não sou suspeito, eu adoro futebol uh, e, e ver futebol, uh, mas acho que, que em Portugal, nomeadamente, por exemplo, a identidade nacional está apenas dependente do futebol. Criou-se a ideia que a autoestima dos portugueses depende de uma bola entrar numa baliza ou não, e isso para mim é muito perigoso uh, e é muito preocupante, porque significa também... Não há tal diversidade nesse aspecto, não há outras áreas do conhecimento, da cultura, da, da atividade que nos façam ter orgulho de sermos portugueses e que contribuam para a construção da identidade nacional, porque a identidade nacional é algo que tem que ser construído no dia-a-dia -dia e em diferentes áreas. Não pode estar dependente de uma bola entrar ou não, não pode ser apenas no futebol uh, que uh, nos revemos enquanto portugueses. Uh, no fundo, acabamos por pôr em prática aquela ideia do Eric Hobsbawm, que a comunidade imaginada de milhões uh, parece mais real enquanto um conjunto de 11 jogadores conhecidos. E em Portugal, infelizmente, conhecemos quase todos os jogadores, mas não conhecemos os músicos, os artistas de todas as diferentes áreas, os pensadores, os escritores e parece-me que isso é um trabalho que tem que começar pelo próprio Estado e depois alargar-se aquilo que é o nome deste programa, a Sociedade Civil.
0: João Nuno Coelho, Carlos Nolasco, Marcelo Moriconi Ricardo Serrado e por aqui poderíamos ficar mais duas horas em prolongamento Teríamos tanto para falar, mas infelizmente já estamos em tempo de descontos. Obrigado, as maiores felicidades, bem-ajam e até uma próxima. Obrigado. 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 Que o futebol em campo tenha mais importância que o futebol de bastidores. E já agora que não percamos tanto tempo a falar de futebol e possamos gastar algum desse tempo a falar de outras coisas bem mais importantes para as nossas vidas. Bem-ajam, boa tarde. Sou